0: Tam leží, co si. Pár metrů od těch zahrádek, kde si vlastně už hrajou děti. Ale vesnice, to je jako jedna rodina. Každý ví, co budou dělat.
1: Odlice Karina zemřela. Od 13. prosince na Spotify, Apple Podcasts a Audionaut.cz How do you know?
0: Jak se vám líbí Karel Gott?
1: To je váš nejlepší zpěvák.
0: Přijte, jak to náš?
1: Já jsem buchárka, nejsem Češka, mm-hmm. ale mě se víc líbí váš Jirka Kor na Karelziech.
0: Moment, prosím vás, jak se vám líbí Karel Gota? Vy jste od novin? Z televize. No to je jedno, vy chcete asi slyšet, že se mi líbí? No mně se ale opravdu líbí, nevadí vám to? Kdo zná děti Karla Gota? Yeah! Stačí, teď mě řekni, komu se u vás doma líbí. Mamance se líbí, když ho poslouchá. A je najímý
1: se jí, když ho vidí.
0: Zdá se mi, že tehdy ho znal v naší zemi prostě každej.
1: Jasně, a to bylo v Československu. Co myslíš dneska?
0: Nevím, jak dneska. V Československu od 60. do 90. let ho znali opravdu všichni. Lidi všech generací, město, venkov a... Těžko by si našla druhý takový jméno. A 1. října 2019 se to celý potvrdilo.
1: To je pravda. Ten pohřeb zasáhl podle mě úplně všechny. Všechny média, lidi stavili pomníčky, vláda organizovala mši, celebrity vzpomínaly. Já mám dokonce pocit, že od dětství jsem byla nesčetněkrát svědkem debat na téma, jaké to bude, až umře Karel Gott.
0: Jestli je to představitelný. Mimochodem, jedinkrát v životě my jako novináři jako telefonovali předem, abych napsal nekrolog ještě na žijícího člověka jakoby do foroty. No samozřejmě byl to God. Milí posluchači, Dobrý den, já se jmenuji Pavel Klusák a zažil jsem dobu, kdy Karel Gott byl každý den v rádiu a televizi, kdy královal anketám, médiím byl všude a na vrcholu a bylo to samozřejmé, nikdo to nespochybňoval. Do tohohle podcastu přicházím jako takzvaný publicista, který jde převyprávět jeho story a smírným mírným odstupem zjistit, co je fenomén Gott. A proč se stal pro Československo něčím neignorovatelným?
1: Dobrý den, já se jmenuji Teresa Dočkalová a narodila jsem se krátce před listopadem 89. A tím pádem jsem tak nikdy úplně nepochopila, proč právě Karel Gott je tak ohromnou superstar. Proč nikdy po revoluci nestratil popularitu a proč mám pocit, že Češi na některé svoje oblíbence pohlížejí za všech okolností tak v lídně.
0: Terezo, děkuju, děkuji, že tu se mnou jsi. Tenhle podcast chce jít po stopě Gota a z dobrých dobových svědectví zjistit, kdo skutečně byl. Protože když je někdo taková legenda, zbydou z něj často křiklavý příběhy. Jenomže možná, že vedle nich existují ještě jiné příběhy, míň omšelí a možná je v nich kus pravdy o Karlu Gotovi. Možná dokonce musíme trochu pátrat.
1: Mě zajímá, protože cítím, že nám o sobě něco neřekl. Že nám vlastně nikdy neříkal, co si skutečně myslel. A to by mě zajímalo teda hrozně moc. A proč zajímá tebe?
0: Protože u něj se příběh od písniček a hvězdního popu jenom odráží, jenom tam začíná a míří mnohem víc do široka. Myslím, že jeho příběh se dá vyprávět jako story zábavy a popkultury v Československu. Vidím to konkrétně asi takhle. V 60. letech prožívala československá pop music Velký třesk. On jí vlastně pomáhal vynalézt a opájel se tehdy spolu s publikem její čerstvostí. Po roce 68 normalizovaný Československo stagnovalo, řečeno decentně, a God byl zase zásadní součástí těch stojatých vod.
1: Jasně, takže na příběhu Karla Gota se dá vyprávět něco o tehdejší době a co o době 80. let. V osmdesátkách
0: se z toho marazmu sedmdesátých let snažil oklépat, taky už byl starší a zralejší, to je snad taky paralela se společenským vývojem. No a polistopadu listopadu v devadesátkách se rozhlížel, jak postavit nový začátek na tom všem, co jsme společně prožili. Jo,
1: a stal se podnikatelem jako asi všichni.
0: Ano, to je pekelně zjednodušený, ale nějaký jádro gotova příběhu v tom je.
1: OK. Hele, a nebylo už o gotovi náhodou všechno napsáno?
0: nebylo, proto tohle děláme. Nebylo i proto, že si to hlídal. Jasně. Když jsme seděli pracovně s Karlem Gotem u nich v obýváku, on mi vyprávěl věc, která se mu moc líbila. Říkal, když v Hollywoodu vznikal film o Franku Sinatrovi, tak Franková rodina se do toho vložila a film zafinancovala. A proto, řekl tak jako trochu toužebně, ten Got tehdy, ten film vypráví Frankův příběh tak, jak si ho přál vyprávět. Sám Frank.
1: Hmm, takže Karel God si přál být jako sám Frank.
0: No, hlídal si svůj obraz a na tom Synatrovi se mu to taky líbilo samozřejmě. Myslím, že ať už o něm točil, který chtěl dokumentarista, God nikdy nenechal nikoho, aby skutečně mohl vzniknout jeho portrét zvenčí.
1: Hmm, tak, takhle vzniká mítus, no. A tak, když seš takový mýtus, taková super legenda jako on, tak prostě nenecháš jenom tak nějakého dokumentaristu aby o to točil všední pravdu.
0: Chápu, ano, mýty jsou skvělá věc, ale pojďme, zkusme skutečnost. Pojďme se ponořit do pramenů, jít po tom, co se tehdy skutečně dělo. Třeba je to ještě fantastičnější a bláznivější. A pod všemi legendami vykouknou fakta jako něco novýho.
1: Modré, modlíme, We'll be
0: Před námi leží hromada materiálů o Karlu Gotovi. Snesl jsem sem staré časopisy, pár knih, Alba...
1: A já vidím, že začínáme pohřbem.
0: Přesně tak. V 50. letech odeznívají tuhé roky stalinismu, Karel je kluk, písničky ho zatím nezajímají, ale maluje... A maluje pohřeb. Maluje pohřeb. K mírnému zděšení tatínka jeho prvním obrazem je opravdu pohřeb, scéna pohřbu. Ovšem pozor, ty ženy na obraze pláčí i proto, že u hřbitovní zdi stojí sám Karel jako trumpetista a svou hudbou lomcuje jejich už tak zjítřenými city.
1: <tějí> to by se hezky vykládalo u terapeuta. A ještě ta trubka, že ten roh, to je vlastně takový docela falický symbol, předmět, že? A kdy teda Karel začal zpívat? V tomhle období všichni teda vědí, akorát, že byl učněm v ČKD?
0: ČKD Českomoravská Kolben Daněk. Postupně v Chebu, v Plzni a v Praze Vysočanech, V závodě nazvaném do roku 58 ČKD Stalingrad a potom ČKD Praha. Karel pak nastoupil jako elektrotechnik
1: ve zkušebně točivých strojů.
0: Léta socialismu měla tenhle dělnický moment dostráda. ráda. Zázračný mladík, který se vypracoval, vzešel z dělnické třídy, z toho našeho těžkého průmyslu, o kterým se tehdy nadělalo tolik jak si řečí, z vrstev pracujících, kterými se moc tak často zaklínala, aniž tedy samotné dělníky nechala o něčem rozhodovat.
1: A když si tedy těžce pracující v ČKD za průli rádio, tak co tehdy hrálo?
0: Od nějakého roku 1957 bylo skutečně znát, že utopii stalinistických let o hudbě kolektivní a uvědomělí se dramaturgové už snaží pohřbít. Byla vyhlášená soutěž Hledáme písničku pro všední den a v tom všedním dni byl právě ten pokrok. Najednou se dalo a smělo zpívat o civilních věcech. Někdy to znělo skoro jako městský blues. Vlasta Průchová zpívala, to znáš, snad právě v této krátké v té minutě,
1: minutě se někde lidé smějí. To znám, no, to je hezká písnička. Snad právě v této krátké minutě se někde lidé smějí. A nebo bloudí v dlouhé samotě tisíce lidí beznaději, den šťastných schůzek, Den sputných rozchodů, den plný krás, den marných snů. Zatímco kolem planou lampit mou, za mořem ráno stává. Hmm, to zní úplně býtnicky teda. To je skoro jako kvílení od Ginsberga. Sk- Koro,
0: ale je. Tehdy to tak působilo. Společnost byla hodně izolovaná od světa, myslím československá společnost, a toužila po nějaký normální zábavě. Karel Gott konec konců nahrál o něco později i písničky právě z téhle scény mírného pokroku. Některé zůstaly populární vlastně dlouho po 50. letech. A budu vrátit odpoledne z práce, ty jalky ti koupím na rohu. Oh, 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 jarní voní, je to
1: dárek pro ní, a vám zatím říci nemohu. Karel Gott tady zpívá, jak se vrací z práce, ale já mám dojem, že to elektromontéra zas tak dlouho nedělal, ne?
0: Tři roky do roku 1960. V té době už ho hudba strhla a jak se tak tehdy hodně soutěžilo, tak chodil na zpěvácké soutěže. Později říkal, že u té první ho zaujaly tři věci. Že si bude moct zaspívat s opravdovým orchestrem, že to bude před publikem a že by mohl vyhrát knihu.
1: Ne raději knihu?
0: No, tahle soutěž se jmenovala Volné tribuny a God později napsal, teď ho cituju, že zapojil grimasy a pohyby jako černožský šaman. On se tehdy v 19 letech rozhodl prodat jako by všecko, co uměl, takže během té jedné skladby jodloval, improvizoval a taky napodoboval Louise Armstronga a Elu Fitzgerald. Tak to asi vyhrál knihu. Vyhrál, Terezo. Zajímavé je, že na tom prvním vystoupení se Gott představil a zapsal do té soutěže jako Karel Matějíček, Údajně proto, aby se doma nedověděli, že šel veřejně zpívat. Samozřejmě to zavdalo podnět k dohadům, jak se to opravdy jmenuje.
1: No počkej, počkej, ale jak se teda doopravdy jmenuje?
0: Moc rád bych ti odpověděl, ale jak já mám vědět, jak se to opravdy jmenuje? Karel Gott... Rodným listem nikdy nikde nešermoval. Někdy od roku 1960 už vidíme jeho příjmení got občas někde na nějakých listinách. Takže pokud se snad přejmenoval, tak předtím. Jistý je, že kromě jeho rodiny už mnoho desítek roků neží v Česku podle statistik příjmení žádní další gotovy. A v Německu? Tam ano. Tím spíš, že to jméno vlastně nemusí vůbec znamenat Bůh. Je to pokřtěný člověk nebo kmotr, nebo se zkrátilo nějaké křestní jméno jako Gottfried.
1: No, počkej, a co si o tom teda myslíme? Toho pokřtěla někde nějaká starogermánská kněžka a řekla, ty, budeš slavný a všichni propadnou tvému kouzlu, anebo je to pseudonym?
0: Já jenom vidím, že Karel Gott měl svá malá a větší tajemství, která si rád hlídal. Tak to je. Asi by nebylo divu, kdyby příjmení bylo jednou z těch věcí, které chtěl zrežírovat, mít to pod kontrolou a nenechat si koukat pod prsty. Ale upřímně si myslím, že po těch letech je to jedno. Pokud si chtěl svoje jméno vybrat, tak si ho vybral naprosto přiléhavě. To příjmení mu padne jako ulity.
1: Jako kdyby bylo jeho. Já nevěřím na svatého Huberta, na svatého dindy ani na čerta. Já nevěřím Mikuláše, já nevěřím svatým všem. Někdy se všem bojím, že jsi anděl. Jsme v roce 1960. Karel chce zpívat to, co Elvis Presley, dokonce má asi nějaké jeho pašované desky.
0: Ano, přesně tak, v Praze se dají tu a tam koupit, taky má takové ty staré rentgenové snímky, do kterých se rylo místo vinilů, zkrátka a dobře, má prestiž znát nové věci a schání si to.
1: Ale to je u nás málem zločinné. V rádiu jsou Iveta Simonová a Milan Chladil a Josef Zíma
0: a Richard Adam, Rudolf Cortés a Jiří Vašíček. Hodně baritony, solidní, trochu starosvětští pěvci, usazené hlasy. Vy z ukázku.
1: Tenkrát, tenkrát. Jako kvíl, ten je Tyhle
0: hlasy mají podporu médií, ale co si budeme povídat? Není to kultura pro nastupující generaci, píše se začátek 60. let, mladí lidi to poslouchají čím dál míň. Celý ten obor popkultury, zábavy a produktů, které prodáme mladým, protože jim jdeme naproti trendy, to se v Československu teprve bude muset ustavit a god bude u toho.
1: Mm-hmm. Ale Gott jako tenor totálně vyčníval tehdy,
0: ne? No vlastně jo. On se učil od zahraničních tenorů. Navazoval na něco ze světa, takže tady na něj koukali občas trochu překvapeně. On znal ten nový typ mladých kluků, jako byl ku příkladu Paul Anka, Diana a tak dále. Tyhle hvězdy mu dodávaly odvahu a byly pro něj vzorem. Moderní mladíci, kteří byli v něčem víc soft, víc emo. Viděl, že mají hvězdné postavení, možná se rozhodoval instinktivně, ale chtěl být jako oni.
1: Hmm. A nelezl na nervy starším posluchačům?
0: Lezl, Terezo. Lidi třeba psali naštvaný dopisy do televize. Na úplných začátcích, s tenorem, s odstávajícíma ušima a velkou vervou, se kterou se prezentoval, možná takzvaně trochu přemotivovaně, nebyl God mnoha lidem sympatický.
1: A to zrovna mě sympatický je. Takže musel překonávat nechápavost publika.
0: Musel A během pár let se to prostě nějak podařilo. Zvláštní je, že nejdřív neměl žádnýho manažera, který by za něj jednal.
1: Takže byl taková nezávislá nová vlna.
0: Tomu trochu lichotíme, ale vlastně jo, nová vlna určitě. K nezávislosti nebyly podmínky. Tehdy všechno muselo jít přes instituce. Takže Karel odešel z ČKD a v 21 letech, relativně starej, nastoupil na Pražskou konzervatoř. Učil se, to je legendární záležitost, u Konstantina Karenina, což byl Ukrajinec, Nikoli Rus, jak si někdy lidi myslí, žák hvězdného pěvce Šaliapina. Dost jedinečná postava.
1: Tak toho neznám.
0: No, tenhle ten Karenin třeba odbočka je otcem Any Kareninové... Ano, uh, to překladatelky. Ano, tak to už titulky, to překladatelka a tak dále.
1: Takže Karel byl hrdý na to, že se jde učit dělat showbiznis klasicky, jako profesionál na konzervatoř.
0: Myslím, že to byl jeho styl, jako dělat to profesionálně. Na té konzervatoři, totálně nepřipravené na showbiznis, byl tenhle Karenin jeho záchrana. On byl schopný tolerovat, že God hodlá zpívat takzvaně zábavně hudbu. Slovo pop se tehdy moc nepoužívalo zábavnou hudbu, učil ho hlavně klasickou techniku, ale s přihlédnutím k tomu, že God odcházel zpívat do kavárny Vltava Swing.
1: Dokonce se říká, že tenhle profesor skryva prý, Karla při lekcích mučil kouřením, aby si Kája zvykl na prostředí baru, kde zřejmě měl podle učitele trávit zbytek kariéry. To pravda?
0: Já doufám, že tyhle nepříliš potvrzené historky, který známe tedy především od mistra samotného, jsou fakt pravda, protože se mi líbí. Jestli se někdy bude točit haraný film o Gotovi, to by byla docela hezká scéna tím kouřením. Ještě k té moderní, odlehčené pěvecké technice. Ono to souviselo taky s tím, že v 50. letech přišly citlivější mikrofony, takže se do nich už nemuselo tak řvát. Najednou měly šanci i jemnější hlasy a jemnější přístup. Ale sám God byl lec, kdy pak ještě v zápřahu těch starých norem. Já nejsem úplně odborník na takové ty věci, jako je hrudní tón, ale myslím, že tohle to souvisí s hrudním tónem. Poslechni si tuhle ukázku, kde mají spolu s Milanem chladilem zapnuté hrudní aparáty na plný výkon.
1: Děkuji.
0: Je krásné lásku dát.
1: Tak je krásné mít v textu hodně dlouhých a, a pořádně to rozvibrovat tím vibrátem. Mně to teda spíš přijde jako taková soutěž v mužství.
0: Ano, ovšem tady to zní hodně dominantně, heroicky a trochu jako na demonstraci. Hledám bleskově v archivu Kontrast. Hle, Karel odlehčený a elegantní, ba,
1: intimní. Má. A jako když se nebe zatmí v letní den. A o smáce, jo, to ne, a nedovede, když tak hladně jen. No a jak to tedy vypadalo na začátku 60. let? Jak vypadalo to, čemu bychom dneska říkali popkultura? Myslím, že o tom máme
0: svědectví třeba díky Formanovu filmu Konkurs
1: takže touha mladé pedikérky opustit nohy svých zákazníků a učinkovat v semaforu. Tak děkuji vám a umíte zaspívat něco sama? Ano, já jsem měla připravenou písničku. Tak
0: zkuste něco sama.
1: Člověk má spát 8 hodin denně, jen tak může být druhý den šiper.
0: Já semafor 60. let miluju, ale přesto o něm zkusím mluvit stručně. Byl nejenom autorsky zajímavou záležitostí Jiřího Suchýho a Jiřího Šlitra, ale taky to bylo médium pro generační revoltu, nebo při nejmenším projevení nový a ostřejší energie. První hra semaforu Člověk z půdy byla o spisovateli, který odmítá vylízt ze svého kutlochu a být v kontaktu se skutečným světem. A zároveň si myslí, že ví všechno nejlíp. Což zní dneska trochu tezovitě a naučně, ale tehdy to bylo vymezení vůči všemu ultrakonzervativnímu. A úspěch byl evidentní, dokonce vedl k dobovým rekordům. Prosím tě, můžeš přečíst tady to z dobového dokumentu?
1: Aha. Ve studiu domovina vzniká 21. ledne 1960 nahrávka písničky Dvojice Šlitr a Suchý Včera neděle byla naspívaná Pavlínou Filipovskou za doprovodu orchestru Divadla Semafor řízeného Ferdinandem Havlíkem. Tato píseň se stala nejprodávanějším singlem v historii suprafonu po následujících 32 let. Včera neděle byla, včera byl hezký čas, Včera neděle byla... Pavlína Filipovská byla hitmaker. Nikdy bych nevěřila, že se tohle může stát.
0: No jo. Hlad po nějakým novém popu a po semaforu na deskách byl tak velký, že tahle písnička, vydaná ještě na rozbitný šelakový gramodesce starého typu, a pak teda i na nerozbitný vinylový později, zbořila všechny rekordy.
1: A to ani Karel Gott tohle nikdy netrumfl.
0: Čověče ne. Podle československých statistik singlů ne. Až v roce 1982, fakt po 32 letech, přišlo něco, čeho se prodalo ještě víc. Soutěž. Víš, co to bylo? Mimochodem je to trauma mýho dětství.
1: Srdce mi napovídá, že to je trauma i mýho dětství. Uh, Kotvalt a hložek?
0: Jasně. Majdalenka a polenka a všechny holky značí školky. V
1: sexy tričku postavičku měli ham ham pedofilové už stojí v frontu před školkou. Pak už žádné rekordy.
0: Pak přestali frčet singly. Ale musíme se držet roku 1960.
1: No a kdy teda už konečně vydá něco Karel Gott?
0: Chápu tvou netrpělivost, ale to je, jak by řekl Václav Klaus, falešná a nesprávná otázka. S deskama to tehdy bylo specifický. Bylo státní plánování, všechno trvalo. Žádná ochota vydávat debitanty se nekonala. Než přišla nějaká deska, roky se muselo čekat. Než někdo rozhodl, že se to smí. Než to státní podniky pak vyrobili. Ale důležitý věci se děly. V rozhlase a dokonce tu a tam v televizi se Karel Gott míhá už od roku 1960. A když jde tehdy poprvé, vůbec poprvé do nahrávacího studia, tak to zní takhle.
1: My mama don't told me When I was in Neapence My mama don't told me Son a woman'll sweet talk and give you other big eye but when the sweet talk him down a woman's a two-face, a worry something who leaves you to sing the blues in the night.
0: In the Night. Tohle je Karlova úplně nejstarší studiová hrávka. V roce 63 pak vyšla na singlu, ale trvalo to tři roky a Got už měl tím venku jiný věci.
1: Nebyla tady náhodou totalita a studená válka? Jak to, že mohl God na desce zpívat anglicky?
0: Taky mi chvíli trvalo, než jsem na to přišel. Protože to byl jakože jazz. Pro jazz platili trochu jiný pravidla. Nebyl to pop, nebyla to ta mladá kultura, při které se vrtí pánví, všichni se odvazujou až moc a píše se o tom jako o zhoubný imperialistický pakultuře.
1: A jazz byl jakože víc pokrokový?
0: Zní to naivně, ale tahle taktika fungovala. Ještě začátkem 50. let se o jazzu psalo jako o hudbě duševní bídy, ovšem pak se našla klička. Jde přece o lidovou hudbu utlačeného černého proletariátu. Skupina Pražský Dixieland měla koncertní pořad, který bych si velmi přál zažít, kde přímo vystupovala v rolích amerických nezaměstnaných, aby publiku přiblížila, co je to blues. No a potom třeba občas pomohlo pojmenovat jazzovou instrumentálku – tu 104, podle sovětského letounu Tupolev.
1: A to soudruzi nepoznali, že si z nich dělají normálně prdel? Byla to taková
0: dobová hra. Zatímco rokenroloví tanečníky v Mánesu zadržovala veřejná bezpečnost, dokonce i mojí mámu tehdy vyvedli od někud, protože tancovala, jako by se nedrželi, že šli od sebe. Zatímco z chuligány se dělal tehdy veřejný proces, tak vycházela průřezová alba jako československý jazz Ne, že by měl jazz až tak moc na růžích ustláno, ale nebyla to tak třaskavá záležitost.
1: Počkej, a sám Karel Gott se taky pokládal za jazzbena?
0: No právě, to mi přijde skvělý a to myslím, že se zas až tak moc neví. V těch veřejných začátcích hráli se slavným kapelníkem Luďkem Hulanem, snili, plánovali a trochu pohrdavě schlíželi na pop. Got v roce 64 řekl mladé frontě, kde pak tehdy zmínit se přede mnou o písničkách. Těmi písničkami myslel pop jako něco nižšího oproti jezu.
1: Takže z Gotta mohl být někdo jako Jana Koupková. <Sým významený>
0: To by byl ovšem krásný film o tom, jak někdo cestuje časem do roku 1959, aby změnil osud Karla Gota a přiměl ho zůstat až do smrti jazzmanem. Přes dívá, a kde si hraje
1: jazz. My ovšem víme, že stroj času vynalezen nebyl a že Karel u nezůstal, za což je mu národ vděčný až za hrob. Jak se vlastně podařilo vydat mu první single?
0: Tak, že zase něco vyhrál. Získal první místo v soutěži, o který jsme už mluvili, v soutěži Hledáme písničku pro všední den, ovšem v roce 1962 k té vítězné písni napsal hudbu svingař Alfons Jindra a s Gotem jí zpívala Vlasta Průchová.
1: Got a Průchová to nebyl úplně klasický pár mladých lidí, ona teda v tom dobovém klipu působí trochu jako jeho teta.
0: Vlasta Průchová byla o 13 let starší než Got, ale myslím, že to bylo každému jedno. Ono taky zpívat s Vlastou Průchovou byla tehdy událost.
1: Počkej, já si myslela, že zpívat s Gotem byla tehdy událost.
0: To už pak za nedlouho Tehdy mohl být naopak on happy, že ho přibrali do party Vlasta Průchová a kapelník Karel Krautgárná. Až nám bude dvakrát tolik, než je nám teď. Budeme mít jiné zájmy, nejen o parket, ale dneska, jak by ne, hrozně rádi
1: tančíme.
0: Až nám bude třikrát
1: tolik, to je jasná věc. Sotva budeme ještě myslet na tan, na tanec, ale dneska, jak by ne, hrozně rádi tančíme. Já si vlastně pořád kouším představit, jaký Karel tehdy byl a hlavně, jak se mu podařilo strhnout tolik lidí. Jak to, že právě on se stal tou velkou hvězdou, jak to, že se zlatým slavíkem na věky nestal třeba Karel Hála.
0: Pokusím se odpovědět a budu teď mluvit jenom o období do roku 1964 nebo 5. Tehdy to bylo proto, že God nesmírně chtěl, všechno tomu podřizoval a nepochybně cítil, že ten potenciál v sobě má hlas, schopnost přenášet svou energii na lidi, chovat se jako hvězda. Pamětníci říkají, že chodil perfektně oblečený a bezstarostně zářící po Václaváku, ještě když dělal v ČKD toho elektromontéra. Živelná hudebnost, částečně vrozená a dlouze pěstovaná, píše Jiří Černý ve svojí knize Spěváci bez konzervatoře. A ještě tam, tehdy v roce 1964, o Gotovi píše.
1: Slyší-li na návštěvě u skladatele novou písničku, nevydrží, aby k ní hned nevymyslel druhý hlas. A ještě píše, že když God poslouchá desku, chutí se stává jedním z instrumentalistů nahraného orchestru, chvíli jakoby basuje s kontrabasistou, tluče s bubeníkem hraje trombony.
0: K tomu mám poznámku. Tohle dělal Got i na koncertech, tu a tam, a když se díváš na starý filmy s Elvisem, oni teda, některý ty filmy jsou dost strašlivý, ale to je jedno, když se díváš na starý filmy s Elvisem, tak takhle tam presli povzbuzuje kapelu a jakoby hraje air s kontrabasem a podobně. Nedivil bych se, kdyby se Gotovi u něj tahle mimická hra zalíbila.
1: No dobře, ale to se vlastně pořád bavíme o jeho vystupování, o těch věcech kolem. Ale co ten jeho hlas? Byl to skutečně tak výjimečný, tak jedinečný materiál?
0: Na pop to byl dobrý hlas a na českou scénu taky. A měl světový maníry, který lidi časem pochopili. Ale teď řeknu něco kacířského. Možná, že kdyby Karel Gott zpíval trochu hůř, tak i tehdy by se stál v tomhle našem prostředí hvězdou. Gott viděl, že být hvězda to není jenom o písničkách, že to chce prezentovat se, chovat se nějak mezi profesionály a nějak mezi fanoušky. Jeho profesor Karenin říkal, Karel je jako houba, všechno nasaje. A sám Gott potom napsal, Dělal jsem tehdy instinktivní rozhodnutí, nevěděl jsem pořád něco dělám, ale byla to rozhodnutí dobrá. Karel Houba.
1: Ještě mě zajímá, co teda Karel Houba zpíval, jaký měl začátkem 60. let repertoár. To asi nebyl pořád jazzman, že? Evidentně
0: hledal, a musel si projít různými kruhy ne pekla, ale dobových zvyklostí, které se k němu často nehodily. Dnes je docela zábavný to sledovat. Byly tam taneční písně s ozvěnou 50. let. Ferdinand Havlík mu složil rock and roll. Docela dobrý byly některý kovbojský a pseudotrampský písně. Pak přišla móda twistu, tak Karel twistoval, ale zásadní zapeklitost stvořili texty a vyznění. Totiž God to nejspíš pokládal za nutnou součást tehdejšího stylu, takže pořád zakopával o slovní hříčky, texty se společenským naučením nebo věci jakoby odpovědně humorné, satirické. Potkal se s textaři jako byl spisovatel Pavel Kohout nebo satirik JRP. Pík. Většinou tam bylo strašně moc obsahu a takové pomrkávání na publikum ve stylu poetických divadel malých forem. Je zajímavý, že i tyhle kousky God zpíval s vervou a nakonec je dokázal lidem prodat. Z některých se tehdy staly hity, i když pak už třeba nepřežili. Pod večerním, když se chladu s dívkou kradu na zahradu, ona spáří zářící, v ruce tiskne kytici v Je to příklad ženy po všech stránch. Podařený, každý má své mouchy však A to děvče taky tak Nedvážem, ne krásou mámí Erbenem je zmámená Vzkytí se jen před čítámi Ačkoliv jsme celá sami, Vidí jenom písmena Pod večerním, když se chladu S dívkou kradu na zahradu Je to pro mne chvíle zla. Já se na polipky těším Ona čte si Erbena
1: Karel Gott jako humorista. Je vidět, že cesta na výsluní je někdy trnitá.
0: Vtipný je, že vedle vší týhle satiry už začaly ledy skutečně povolovat a čím dál víc západní hudby se dostávalo do mainstreamového popu. Pomohli tomu muzikály a jejich popularita. Valdemar Matuška a Eva Pilarová naspívali českou verzi něčeho z West Side Story, chladil zase z My Fair Lady, vznikali český Bosanovi, krásná bláhová Diana, Paula Anky zůstala foneticky i u nás Diana, což teda asi je neexistující jméno, ale dobře. V semaforu se zpívalo Mr. Rock a Mr. Roll a ve státním hudebním vydavatelství, míněno suprafonu, padla i Elvisovská bašta. Ovšem nebyl přitom Karel Gott.
1: Karel Gott, že nebyl první, kdo tady vydal Elvise? jež tomu muselo být líto.
0: Už v padesátých letech přetextoval písničku Don't Be Krůl Jiří Suchý a k nahrání ji později dostala Eva Pilarová. Tam se mimo jiný zpívá že celek není kus, že mopet není vůz, že Brno není Praha a Armstrong není Rus. Tak to je taková dobová nezbednost, ale třeba ani takováhle srandička neprošla tehdejší cenzurou. Na desku tenhle text nesměl.
1: Mm-hmm, to bylo určitě kvůli tomu Brnu.
0: No ale nakonec na koncertech se to zřejmě zpívalo, protože z živých nahrávek lovím... Tenhle, ten dokument.
1: Že není Čekám, když se konečně dostaneme k tomu momentu. Karel, šíří český cover Elvise Presleyho.
0: Ten moment je tady. Pár co
1: tánku. Jeden jeden
0: Když se začala v rádiu hrát a na deskách prodávat gotová verze Love Me Tender, Lidi poslouchali ten hypnotizující hlas, lirický a infekční určitým rozechvěním. A ten hlas jim dokázal pomoci překlenout, že ten text je strašně podivný, nejasný, nemá nic společného s jednoduchým vyznáním Love Me Tender. Je tam něco o Andersenovi, něco o tulipánech.
1: Jo, a je tam ten psychedelický obrad ve dvou jedem do spánku. A musím říct, že jsem trochu nervózní z těch slov, e, starý hodný pán.
0: Ten text napsal jistý Zdeněk Vavřín, televizní dramaturg a scenárista. Nejspíše je to jakoby výjev z pohádky Sněhová královna, ale nejsem si tím jistý. Chci ale říct, že gotův hlas umí přikrýt smysl a nesmysl slov už tady.
1: To je špinarčen hlas v tenkrát na západě třeba. Když poznáš stůl a nůž, to je taky podobný nesmysl.
0: Ano, lidi někdy ocení víc samotnou emoci toho hlasu který je nakonec tím hlavním obsahem. Později se to stalo u Karla Gotta v jeho repertuáru dominantním rysem.
1: To je pravda, ale to je přece jasný. Hvězda nechce z podstaty, aby něco zastínilo. Medium is the message, jak by řekl mediální teoretik Marshall, Marshall McLahen. A to medium je tady Karel sám. je vonavá.
0: že s touhle hudbou už se definitivně ocitáme na kluským svahu, po kterým se Československo řídí do sixties. Vznikl taneční orchestr Československýho rozhlasu, rádio má svůj vlastní orchestr pro pop, to dřív nebylo. Na druhý straně První elektrifikovaný beatový kapely hrají v malých klubech, skoro v undergroundu a v časopise Mladý svět o tom píší publicisti jako Jiří Černý. Od roku 1962 vznikají filmy Československý nový vlny. Chytilová, Jireš, Jan Němec, Miloš Forman točí v semaforu konkurs.
1: To vypadá, jako by tady všechno tehdy zpopovatilo. Co oblíbelý kulisák Václav Havel, ten byl taky zapojený do popkultury?
0: Ano, pro divadlo na zábradlí napsal koncertní program Nejlepší roky Ljuby Hermanové.
1: A ty roky se psaly rocky, jakože Liuba Hermanová je trochu rockkerka. No, tak teď ještě musíš nakonec pustit nějaký rock od Karla.
0: Rok ne, ale od vás, jo. Písničku Srdce tvé si napsal God sám, tedy hudbu, a tím jsme se definitivně dostali od tuhých 50. let až k tání, které dává najevo, že 60. léta budou jízda.
1: No, na chvilku. U, 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 u,
0: by mělo být kalendáři jako svátek psa, no vždycky červeně. U, u, u.
1: Takže Pavle, co jsme teda dneska o Karlovi zjistili?
0: Zatím nám z toho vychází jako chlapík, který sice nemá manažera, což třeba zpomaluje jednání se suprafonem, ale všechny kolem sebe přesvědčuje svou vervou a značné míry i hlasem. Ještě nenašel svůj repertoár, ale to jeho hledání, dnes bychom řekli styk s různými sociálními bublinami, předznamenává jeho diplomacii a všestranost. Suverénně zaspívá swing, polku, kantilénu, anekdotu i blues. Nikde není stoprocentně doma, ale nic neodmítne, všechno se umí naučit a zvládne to.
1: Karel Houba. To zní jako talent i hrozba.
0: A dobře, to předznamenává jeho další dráhu.
1: A my máme před sebou ještě sedm pokračování Karlova příběhu. Asi se toho ještě hodně stane. Je to tak
0: a tohle je konec prvního dílu.
1: A takhle se s váma loučí Pavel Klusák.
0: A Tereza Dočkalová.
1: A Karel Gott.
0: Podcast Goták pro vás připravili Tereza Dočkalová a Pavel Klusák.
1: A taky řada dalších lidí. Mistr zvuku Kristof Blabla, produkční Jakub Rálek, dramaturgině Eva Piajčíková a režisér Marek Najbrt.
0: Goťáka vyrobil Audionaut ve spolupráci se studiem
1: Beep. Nevadí to, dnes to je whisky pít. Stoly jsou plné, je mi líto, nezbývá než odejít. Srdce
0: tvé krč krčmou přístavní.
1: Srdce tvé krč krčmou přístavní. Já bych tam den co den, rád ten slučík. Co ale z toho, oh, příliš, příliš mnoho, oh, příliš, příliš
0: mnoho, jen jíž Audionaut je Audio, no, součástí Planety Bionaut. Tamhle leží co si pár metrů od těch zahrádek, kde si vlastně už hrajou děti. Hlavesnice to je jako jedna rodina. Každý ví, co budou dělat.
1: Odlice Karina zemřela. Od 13. prosince na Spotify, Apple Podcasts a Audio CZ.